2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, duy trì thường xuyên trao đổi tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, phục hồi phát triển. Hôm nay Quốc hội nghe tờ trình về dự thảo Luật đất đai sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Từ hôm nay, người dân có thể gọi tới số 156 để phản ánh tin nhắn rác của gọi rác hoặc của gọi có dấu hiệu lừa đảo. Cơn bão số 7 được dự báo sẽ tan trước khi đổ bộ vào đất liền nước ta, tuy nhiên văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu không để tàu thuyền đi vào khu vực nguy hiểm của bão. Trong phần tin thế giới, Armenia và Azerbaijan nhất trí không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Gần 7 triệu cử tri Israel hôm nay đi bỏ phiếu để bầu 120 thành viên quốc hội khoa mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sáng nay tại nhà khách điếu ngư đài, Tổng Bí Thư Ngũ Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tin của phóng viên Văn Hiếu từ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ hết sức vui mừng được gặp lại Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư sang thăm chính thức Trung Quốc. Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững trong giai đoạn mới. Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng những thành tiệu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam. Nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm chung. Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13, các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng thành công của Đại hội 20 và những thành tiệu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua. Chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc thực hiện thành công nghị quyết do Đại hội 20 đề ra và thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ hai. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Tổng Bí Thư thông báo với Thủ tướng Lý Khắc Cường kết quả rất tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Đánh giá cao chính phủ Trung Quốc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào củng cố phát triển mối quan hệ hai nước. Đề nghị với vai trò quan trọng của mình, chính phủ hai nước cần chỉ đạo các cơ quan, bộ ngành triển khai thành công các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời, có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị và con đường phát triển. Hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Việt Nam hết sức coi trọng và luôn ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, trước sau như một kiên trì chính sách một nước Trung Quốc. Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tích cực, lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian qua. Hai bên nhất trí trong giai đoạn phát triển mới của hai đảng hai nước và bối cảnh quốc tế hiện nay cần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, phục hồi phát triển Đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vật chất, động lực cho sự phát triển của quan hệ hai nước Phối hợp đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, bền vững Tăng cường hợp tác trong việc bảo đảm duy trì ổn định chuỗi cung ứng Phối hợp và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do Tăng cường kết nối chiến lược phát triển góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, khu vực quốc tế, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng nay đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng hai nước và những nhận thức chung đã đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí Thư trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tối qua và sáng nay, các cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc đã đăng nhiều tin bài phản ánh đậm nét các hoạt động của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
4: Thông tin về lễ đón hội đàm giữa hai tổng bí thư và lễ trao huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tặng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do tổng bí thư chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì đã được đăng trang trọng khổ lớn trên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra hôm nay ngày 1 tháng 11. Trang 2, Nhân dân Nhật báo cũng đăng bài phỏng vấn trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định vai trò chèo lái dẫn dắt của lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước trong việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tình hình mới cũng như kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai đảng và hai nước trên mọi tầng cấp, phát huy vai trò trao đổi giữa hai đảng trong quan hệ song phương. Trước đó tối qua, đài phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc cũng dành hơn một phần ba thời lượng bản tin thời sự quan trọng nhất trong ngày đưa tin về hoạt động tiếp đón và hội đàm giữa hai tổng bí thư. Các bản tin của Tân Hoa Xã về hoạt động của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng bí thư chủ tịch Tập cận bình cũng được nhiều hãng truyền thông khác ở trung ương và địa phương của Trung Quốc đăng tải lại toàn văn và đặt ở vị trí trang trọng. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trong bài viết đăng ngày 31 tháng 10 trên Nhân dân Nhật Báo khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam kiên trì sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai đảng, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định và lâu dài.
2: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch, Frederick và Cung Đương, Phu nhân Mary Elizabeth đang thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
5: Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt mà Hoàng gia, Chính phủ và người dân Đan Mạch dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thái tử Đan Mạch bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, đất nước có một vị trí đặc biệt đối với Hoàng gia Đan Mạch và cá nhân Thái tử. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong những năm vừa qua. Thái tử Đan Mạch bày tỏ ấn tượng trước quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Đồng thời cho biết, tháp tùng Thái tử thăm Việt Nam có nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch mong muốn tìm cơ hội hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng. Thái tử Đan Mạch khẳng định, Đan Mạch chia sẻ với Việt Nam tầm nhìn về các lĩnh vực phát triển bền vững, bày tỏ ấn tượng với nỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiện các cam kết giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Thái từ đan mạch tin tưởng rằng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch có nhiều cơ hội để phát triển trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Mong muốn thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh để nâng tầm hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Đan Mạch là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và khu vực Bắc Âu. Kinh ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt gần 600 triệu đô la Mỹ và Đan Mạch đã vươn lên vị trí thứ 3 trong các nước đầu tư vào Việt Nam năm 2022. Với dự án nhà máy Lego trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng số vốn đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam là 1,78 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai bên có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác và mong muốn hoàng gia, chính phủ Đan Mạch tiếp tục ủng hộ việc hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Đan Mạch trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kinh nghiệm, công nghệ và tài chính trong triển khai các cam kết về khí hậu. Tin tưởng các doanh nghiệp của Đan Mạch tăng cường đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Qua đó tận dụng hiệu quả các cơ hội của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU mang lại. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng đề nghị Thái tử Đan Mạch chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước tới Nữ Hoàng Margaret đề nghị. Trước đó, sau lễ đón chính thức
2: tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã có cuộc hội kiến với Thái tử kế vị Đan Mạch. Tin của phóng viên Việt cường.
3: Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân bày tỏ trân trọng tình cảm sâu sắc mà Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua. Thông báo với Thái tử frederick về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam cũng như các mục tiêu phát triển ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân bày tỏ tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và đồng hành của Đan Mạch trong tiến trình này. Thái tử Feridix khẳng định với việc hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh Việt Nam Đan Mạch, quan hệ hợp tác Việt Nam Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu bước vào một giai đoạn hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn. Theo đó, Đan Mạch sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu đồng thời tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, lao động và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Đan Mạch tới Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và công nương Mary Elizabeth đã tham dự các sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước là diễn đàn thượng đỉnh năng lượng bền vững hội thảo tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ của Đan Mạch trong việc xây dựng ngành công nghiệp gió ở Việt Nam. Phóng viên Thúy Ngọc Thông tin.
6: Phát biểu tại diễn đàn thượng đỉnh năng lượng bền vững, thái tử Frederik cho biết sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch đã được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, văn hóa, thương mại và đầu tư. Đáng chú ý nhất là phát triển năng lượng bền vững. Phát triển xanh cũng là mục tiêu mà Đan Mạch và Việt Nam chia sẻ ở tầm chiến lược nhằm hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Thái tử Frederick cho biết.
7: Hai nước chúng ta có thể có xuất phát điểm khác nhau nhưng cùng chia sẻ tầm nhìn về phát triển bền vững. Đan Mạch luôn sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam nhằm hướng tới một xã hội xanh hơn. Trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp Đan Mạch có nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong kinh doanh bền vững. Vì vậy, chúng ta có thể cùng tìm hiểu những giải pháp chung mang tới lợi ích và thịnh vượng cho cả hai bên.
6: Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cũng chia sẻ về nhu cầu của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững. Hiện Việt Nam đang trong quá trình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, với tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 đạt hơn 13%, đồng nghĩa với việc nhu cầu năng lượng đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, Việt Nam phải cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 với mục tiêu đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050 theo các cam kết quốc tế. Vì vậy, Diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng Bền Vững và các hội thảo chuyên sâu trong sáng nay là cơ hội để các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Đan Mạch để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam tại diễn đàn, thái tử Đan mạch Frederick, công nương Marie Elizabeth và thứ trưởng bộ Công thương Đặng Hoàng An đã chứng kiến lễ ký kết 14 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước. Thời sự VOV nhanh, tin
8: cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và thảo luận về dự án Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi. Phóng viên Vân Hồng và Nguyên Nhung thông tin.
9: Theo tờ trình của Chính phủ, sửa đổi Luật Đất đai nhằm mục đích đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, an toàn bền vững. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp. Dự thảo luật quy định theo hướng thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai, đồng thời có chế tài cụ thể, đồng bộ ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước. Dự thảo luật đã bỏ khung giá đất, có cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ sử dụng đất tiền thuê đất, có chính sách điều tiết, tranh lệch, địa tô, vân vân Quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm, được công bố công khai và áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm. Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo luật đất đai sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị làm rõ, bổ sung một số nội dung trong dự thảo luật, trong đó có việc định giá đất.
2: Đề nghị làm rõ nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá thị trường quyền xuống đất trong điều kiện bình thường, Quy định rõ các cái tiêu chí và quy trình kiểm tra giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất cũng như yêu cầu về Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định và kiểm tra giám sát việc thực hiện giá đất mà nghị quyết 18 đặt ra. Đánh giá tính khả thi của quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm, làm rõ nội hàm của việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí để phân biệt với giá đất cụ thể, cách xác định cụ thể vùng giá trị, thừa đất chuẩn, quy định rõ việc áp dụng các phương pháp định giá đất trong dự thảo luật, có ý kiến đề nghị có thể áp
10: dụng nhiều phương pháp ra đất khác nhau nhưng phải chọn phương pháp có kết quả cao nhất, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.
9: Thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, các đại biểu chỉ ra một số lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền gồm ngân hàng, đất đai, giao dịch điện tử, bảo hiểm, giao dịch tiền mặt. Các đại biểu cho rằng rất cần quy định chi tiết cho những lĩnh vực này. Đại biểu Thái Thị An Trung, Đoàn Nghệ An nêu thực tế
11: Thực tế cho thấy việc thanh toán bằng tiền mặt đối với các giao dịch bất động sản tại Việt Nam khá phổ biến. Giao dịch không quan sàn giao dịch chiếm số lượng lớn và giá trị các giao dịch cao. Qua đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy các đối tượng phạm tội thường rửa tiền bằng cách nhờ người thân, gia đình mua chuyển nhượng tặng cho bất động sản. Chính vì vậy, việc quy định và thực thi các quy định về phòng chống rượt tiền trong lĩnh vực bất động sản là hết sức cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mà đảng và những nước nhà nước ta đang thực hiện.
9: Một số đại biểu góp ý dự án luật cần quy định cụ thể hơn về cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trong phòng chống rửa tiền. Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Đoàn Khánh Hòa đề nghị.
2: Dự thảo vẫn chỉ đề cập đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị mà chưa đề cập đến cá nhân Việt Nam có ảnh hưởng chính trị. Như vậy chỉ đáp ứng được yêu cầu phòng chống rửa tiền của nước ngoài phục vụ hội nhập mà chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống rửa tiền vi phạm pháp luật và tội phạm ở Việt Nam với chính những cá nhân là công dân Việt Nam. Vì vậy tôi đề nghị nên xem xét bổ sung danh sách cá nhân Việt Nam có ảnh hưởng chính trị để lập danh sách khách hàng áp dụng tại đối tượng báo cáo
9: Lưu ý tới nguy cơ rửa tiền online và sử dụng biện pháp công nghệ để điều tra giao dịch. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn Thừa Thiên Huế và đại biểu Cầm Thị Mẫn, đoàn Thanh Hóa lưu ý. Hiện nay,
10: ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoài tề tiền mặt được nhà nước công nhận thì thực tế còn có các hoạt động liên quan đến tiền ảo. Giao dịch trên nền tảng online đang rất phổ biến, chưa được kiểm soát. Và dự báo thời gian tới việc mở rộng hồi nhập Quốc tế thì các giáo dịch tiền ảo sẽ phát triển và đây là điều kiện thuận tiện cho các hành vi rửa tiền mà ta chưa lượng hết được. Vì vậy đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm cụm từ hoặc các giao dịch khác vào 6 cụm từ ngoài tệ tiền mặt.
1: Để triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền đạt mục tiêu để ra thì việc nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin nhận biết khách hàng là rất quan trọng. Do vậy, cần được quy định cụ thể đảm bảo tính chặt chẽ về xác định khách hàng giao dịch không thường xuyên. Theo tôi, chưa thực sự đầy đủ cần xác định khách hàng giao dịch không thường xuyên là việc tài khoản không giao dịch trong thời gian bao lâu. Khoảng thời gian này cần được xác định cụ thể để có cách hiểu thống nhất nhằm tạo thuận lợi trong việc áp dụng công nghệ, biện pháp giám sát, cảnh báo và điều tra giao dịch kịp thời.
2: Chiều nay Quốc hội thảo luận đạt tổ về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật phòng thủ dân sự. Để thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương đạo đức công vụ và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thực thi công vụ, nhất là trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương đạo đức công vụ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thực thi công vụ. Tin của phóng viên Bá Toàn.
12: Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát việc thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động, việc thực hiện quy tắc ứng xử Bộ Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp của kiểm toán viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng tiêu cực, Nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quá trình kiểm toán Nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải kịp thời báo cáo tổng kiểm toán nhà nước Để chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý theo quy định của pháp luật Không chờ đến khi kết thúc cuộc kiểm toán Tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị Chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước mua sắm, sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu nội bộ, vân vân, nhằm ngăn chặn phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý tài chính, tài sản nhà nước.
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc phản ánh, cuộc gọi giác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, bên cạnh đầu số 5656, từ hôm nay Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sử dụng thêm đầu số 156. Đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định và di động. Việc người dân tích cực tham gia phản ánh thông tin khi nhận được tin nhắn rác của gọi rác lừa đảo sẽ là cơ sở để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông có thêm thông tin chính xác tin cậy để tiến hành xử lý các vụ việc. Trước tình trạng thị trường xăng dầu trong nước biến động thiếu nguồn cung, Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã cung cấp cho các đơn vị trong hệ thống trên toàn quốc vượt 7% so với kế hoạch, riêng xăng vượt 16%. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị thành viên bán lẻ xăng dầu là Công ty Cổ phần Xăng dầu Khí Sài Gòn PVI Gòn và Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức Timexco tăng cường tối đa bán hàng thông qua 21 cây xăng để phục vụ nhu cầu gia tăng đột biến của lượng khách hàng trong thời điểm hiện tại. Với hệ thống 648 cửa hàng xăng dầu trong toàn hệ thống, Tổng công ty Dầu Việt Nam góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường, tuyệt đối không xảy ra tình trạng găm hàng trong hệ thống. Bộ Y tế đã thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch đậu mùa khỉ. Sáng nay, đoàn công tác số 2 của Bộ đã tiến hành kiểm tra quy trình phát hiện, điều trị bệnh nhân đậu mùa khỉ tại cửa khẩu quốc tế Nội Bài, bệnh viện Da liễu Trung ương và bệnh viện Da liễu Hà Nội. Phóng viên Văn Hải đang đi cùng đoàn kiểm tra thông tin chi tiết. Xin mời anh Văn Hải ạ.
0: À vâng, vào lúc này thì đoàn công tác số 2 của Bộ Y tế đang tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch đậu mùa khỉ tại bệnh viện Da liễu Hà Nội. À, Tiến sĩ Vương Anh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa Bệnh của Bộ Y tế làm trưởng đoàn kiểm tra đánh giá là Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội đã có phòng khám phân loại bệnh nhân ngay từ cổng vào để cách ly kịp thời những trường hợp nghi ngờ như bị sốt, nổi bọng nước, thương hạch toàn thân hoặc đi từ vùng dịch động mục khỉ về. Đoàn đang kiểm tra nhân viên y tế về công việc tiếp nhận cũng như là xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ. À, trước đó thì đoàn đã kiểm tra tại Cửa khẩu Quốc tế Nội bài và Bệnh viện Gia Liễu Trung ương hai đơn vị này được đánh giá là thực hiện tốt quy trình sàng lọc phát hiện bệnh nhân. À đến nay tại Hà Nội cũng như là miền Bắc chưa ghi nhận bệnh nhân đậu mùa khỉ nhưng mà công tác phòng bệnh đã được triển khai từ rất sớm. Đoàn đã nhắc nhở đơn vị kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài tiếp tục tăng cường giám sát ca bệnh nghi ngờ để chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để khẳng định. Bệnh viện dân Liễu Trung ương cần triển khai pano tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại những nơi tập trung đông bệnh nhân. đến nay nước ta mới chỉ ghi nhận hai ca bệnh đậu mùa khỉ đều tại Thành phố Hồ Chí Minh. À 8 tỉnh thành phố uh, thuộc diện kiểm tra đợt này là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, Tây Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và gia lai và xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình
2: vâng xin cảm ơn phóng viên Văn Hải và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết hơn về đợt kiểm tra này trong các chương trình và bản tin thời sự và thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhân nữ 38 tuổi là ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai tại Việt Nam hôm nay đã được xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh sau 2 tuần điều trị bệnh nhân đã hết sốt Tổng tình trạng tốt, tinh thần thoải mái, các sang thương đã lành hoàn toàn. Liên quan đến clip hai người mặc sắc phục cảnh sát giao thông dùng rùi cui đánh người trên tỉnh lộ 833 thuộc ấp 2 xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Sáng nay, công an huyện Tân Trụ xác nhận hai người này là chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự của huyện. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Liêu, trưởng công an huyện Tân Trụ, hai chiến sĩ trong clip là Đại úy Hà Tấn Phong và Thượng úy Nguyễn Huỳnh Công. Trưởng công an huyện Tân Trụ khẳng định hành vi ứng xử của hai chiến sĩ như vậy là sai. Song đó ở đây cũng có lỗi của người vi phạm. Cụ thể là người vi phạm không những không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát mà còn lạnh lách đánh võng, xe không kính chiếu hậu, không mang giấy tờ. Làm việc với cảnh sát giao thông huyện Tân Trụ, người vi phạm cũng đã nhận sai. Hiện công an Tân Trụ đã có báo cáo gửi giám đốc công an tỉnh Long An trước mắt tạm dừng công tác của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông. Liên quan đến vụ sạt lờ cát tại mỏ titan của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường, công ty Tân Quang Cường, chiều ngày 15 tháng 10 vừa qua khiến 4 lao động tử vong. Công an huyện Hàm Thuận Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã thống nhất phân công xử lý tin báo vi phạm các quy định về an toàn lao động. Theo kết quả xác minh ban đầu, trước khi xảy ra sự cố sạt lở cát khoảng một tháng, công ty Tân Quang Cường đã tổ chức cuộc họp bàn về phương án di rời cát thải tại bãi thải thuộc khai trường 1 trong đó sử dụng phương pháp dùng lực nước để di rời cát thải. Quá trình điều tra cũng xác định, thời điểm tổ chức di rời các thải công ty không có xây dựng phương án tổ chức di rời, không có phương án đảm bảo an toàn lao động, công nhân không được mang trang thiết bị thư phương tiện bảo hộ an toàn lao động. Công an Hàm Thuận Nam cho biết ngành chức năng đang tập trung xác minh thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều tối qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Úng Bí, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo về đám cháy rừng ở Đồi phường Bắc Sơn, lang sang điểm cao 116, khu Nam Sơn, phường Nam Khê. Các lực lượng chức năng đã nỗ lực chữa cháy tạo đường băng cản lửa khoanh vùng đám cháy. Đến gần 21 giờ tối qua, đám cháy đã được khống chế. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 20 hecta rừng keo và rừng tự nhiên. Nguyên nhân đám cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp bàn giải pháp ứng phó với bão số 7. Phóng viên Minh Long phản
12: ánh. Đến sáng nay, 45 tàu trong tổng số 52 tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã di chuyển và vào nơi đeo đậu an toàn. Còn lại 7 tàu, trong đó có 2 tàu đã neo đậu tại đảo Đá Bắc và Bông Bay. Còn lại 5 tàu với 32 người dân đang trên đường di chuyển xuống phía Nam. Đại tá Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết các đơn vị và địa phương vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các phương tiện này
10: số mà giảm so với cái số lượng chiều hôm qua thì tất cả các phương tiện nó chủ yếu ở phía nam khu vực quần đảo hoàng sa mà thì cũng đã di chuyển hướng về đà nẵng cách xa cái vùng nguy hiểm rồi còn lại năm chiếc và ba mươi hai ngư dân thì cũng đang di chuyển xuống phía nam dự kiến thì trong buổi sáng nay sẽ thoát khỏi vùng nguy hiểm chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc các cái đơn vị đặc biệt là duy trì cái thông tin liên lạc đối với năm cái phương tiện đang di chuyển và hai phương tiện đang lưu động. Ngoài ra thì tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong các công tác nắm bắt cái tình hình tàu thuyền rồi thì duy trì cái lực lượng phương tiện trực để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống.
12: Lưu ý tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Quang, phó chính án phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị tiếp tục tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, đồng thời quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi và giữ thông tin liên lạc thường
10: xuyên với chủ các phương tiện tàu thuyền Bão thì cũng còn đang tiếp tục mạnh lên ngày mai vẫn còn duy trì là bão cho nên là cũng đề nghị tiếp tục theo dõi cái số lượng tàu thuyền còn ở trong cái vùng nguy hiểm cơ quan dự báo tiếp tục theo dõi sát cập nhật những cái bản tin phản ánh cho nó đúng kịp thời nếu mà nó suy yếu nhanh thì để chúng ta cũng có những cái ứng xử cho nó phù hợp mà nó lại chuyển hướng hay nó lại mạnh lên để tránh những cái chủ quan.
2: Thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 7 cách khu vực Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc, trong khoảng 48 đến 72 giờ tới bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía tây khu vực Bắc biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Và sau đây là thông tin chi tiết.
7: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong khoảng 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vị Bắc, 114 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 200 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, phía Bắc vị tuyến 17,5 độ vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 112,5 đến 117,5 độ Kinh Đông. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 11, Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển phía bắc khu vực Bắc Miền Đông, vị tuyến 18 độ Vĩ Bắc, 110-117 đến độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 10 giờ ngày mùng 4 tháng 11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía tây bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6. Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có do mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vùng gần tâm bão từ 9 đến 11 mét.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay gần 7 triệu cử tri Israel đi bỏ phiếu để bầu ra 120 thành viên quốc hội khóa mới. Đây là lần bầu cử quốc hội thứ năm tại Israel trong chưa đầy 4 năm qua với sự nỗ lực trở lại chính trường của chính trị gia kỳ cựu, cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam.
10: Cử tri Israel đang chi rẽ khá sâu sắc trước việc nên chọn ủng hộ bên của đảng cánh tả đang cầm quyền, hay cánh hữu đối lập, đang do cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu.
13: Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Netanyahu. Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ thành lập chính phủ, nhưng không phải là một chính phủ quá mạnh với các đảng tôn giáo. Tôi hy vọng vào một chính phủ tự do hơn, quan tâm đến người dân, làm điều gì đó cho xã hội. Tôi mong rằng đó sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng trong 4 năm.
8: Tôi thực sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử Và tôi nghĩ rằng sẽ có một chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu và Ben gvir Tôi nghĩ điều đó sẽ thực sự tồi tệ cho đất nước và tôi thực sự lo sợ
10: Cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử hôm nay cho thấy Cả hai phe cánh tả và cánh hữu đều sẽ nhận được khoảng 60 ghế mỗi phe Tương tự như bốn cuộc bầu cử trước và khả năng bế tắc chính trị sẽ lặp lại một số người dân ủng hộ cánh tả đang rất lo lắng về một liên minh cực hữu được hình thành giữa ông Netanyahu và chủ tịch đảng chủ nghĩa phục quốc tôn giáo Itamar ben người được đánh giá là chính trị gia có tư tưởng cực đoan nhất tại Israel và đang nổi lên giành được sự ủng hộ từ một bộ phận công chúng. Ông này tuyên bố sẽ đề xuất ứng cử cho chức vụ bộ trưởng an ninh nếu chính phủ cực hữu được thành lập sau bầu cử. <cười>
13: Hàng nghìn người dân đã quay sang tôi, nói rằng họ có cảm giác không an toàn, họ sợ đi bộ trên đường phố, thiếu trách nhiệm, không có sự bảo vệ và những người ghét bỏ chúng ta trở nên tự tin hơn. Do đó, tôi tuyên bố tối nay rằng tôi có ý định yêu cầu vai trò của Bộ trưởng An ninh trong chính phủ cánh hữu sẽ được thành lập theo ý nguyện của Chúa.
2: Không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh, Tất cả các tranh chấp được giải quyết dựa trên cơ sở công nhận chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của hai bên. Đây là kết quả hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Azerbaijan và Armenia diễn ra hôm qua tại thành phố Sochi của Nga. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga thông tin chi tiết.
14: Phát biểu tại cuộc hội đàm ba bên, sau các cuộc hội đàm riêng trước đó với Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh Cuộc gặp đã tạo ra một bầu không khí rất tốt cho những thỏa thuận có thể có trong tương lai về một số vấn đề cơ bản. Hôm nay, chúng tôi đã nhất trí về một tuyên bố chung. Tôi phải nói thẳng rằng, không phải tất cả mọi thứ đã được thống nhất. Một số điều phải được loại bỏ khỏi văn bản trước đây đã làm việc ở cấp độ chuyên viên. Tuy nhiên, tôi đồng ý với đánh giá chung rằng cuộc gặp là hữu ích, và điều này tạo điều kiện cho các bước tiếp theo hướng tới giải quyết toàn bộ tình hình. Kết thúc hội đàm, các nhà lãnh đạo Nga, Armenia và Azerbaijan đã ra tuyên bố chung về Nagorno-Karabakh, các bên ghi nhận đóng góp quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga trong việc đảm bảo an ninh ở khu vực này. Các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan nhất trí từ bỏ việc sử dụng vũ lực và giải quyết các vấn đề trên cơ sở công nhận chủ quyền. Các Tổng thống Putin, Aliyev và Thủ tướng Pashinyan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị tích cực cho việc ký kết hiệp định hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.
2: Lực lượng không quân Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành đợt tập trận quân sự trên không lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hàng trăm máy bay chiến đấu của cả hai bên để thực hiện các bài tập mô phỏng tấn công.
3: Cuộc tập trận chung diễn ra đến hết ngày 4 tháng 11 với sự góp mặt của 240 máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ và Hàn Quốc. Trước diễn biến này, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng ngay đợt tập trận chung, cho rằng đây là một hành động khiêu khích có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả mạnh hơn từ phía Triều Tiên. Vào cuối tuần trước, quân đội Hàn Quốc đã hoàn thành đợt tập trận hô gúc kéo dài trong 12 ngày, mô phỏng các cuộc tấn công đổ bộ, trong đó có một số bài tập với lực lượng quân đội Mỹ.
2: Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Rafael Grossi thông báo cơ quan này đã bắt đầu kiểm tra hai cơ sở hạt nhân ở Ukraine theo yêu cầu của Ukraine.
3: Ông Grossi cho biết các thanh sát viên của IAEA sẽ sớm hoàn thành các hoạt động thanh sát tại các địa điểm trên và sẽ đưa ra kết luận ban đầu vào cuối tuần. Đợt giám sát này diễn ra sau khi Ukraine gửi yêu cầu bằng văn bản đến IAEA, trong đó đề nghị cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc thực hiện cuộc kiểm tra tại hai cơ sở hạt nhân của Ukraine nhằm làm sáng tỏ mối quan ngại của Nga rằng Ukraine có nguy cơ đang chế tạo bom bẩn. Hồi tuần trước, IAEA đã thanh sát một trong hai địa điểm này và không phát hiện các hoạt động hay nguyên liệu hạt nhân đáng nghi ngờ tại đây.
2: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm nay thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp giữa chính phủ và đại diện các cơ quan dân sự trong tuần tới để thảo luận về các biện pháp cải thiện an toàn sau thảm kịch dẫm đạp hôm 29 tháng 10 vừa qua khiến nhiều người thương vong.
3: Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào đầu tuần tới dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng sự tham dự của các bộ trưởng liên quan và đội ngũ chuyên gia dân sự. Cuộc họp sẽ tập trung phân tích nguyên nhân của thảm kịch cuối tuần trước và tìm phương hướng cải thiện các biện pháp an toàn đám đông. Tính đến thời điểm này, đã có 155 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong vụ dẫm đạp tại khu phố đêm Itaewon. Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ thị cho chính phủ đưa ra biện pháp kiểm soát đám đông với các sự kiện tự phát để ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự trong tương lai. Ông cũng kêu gọi hỗ trợ tang lễ và điều trị y tế cho những người bị thương.
2: Liên quan đến vụ sập cầu treo tại thị trấn Mokbi, bang miền Tây Gujarat, Ấn Độ, đã bắt 9 người được cho là có liên quan. Trong sau đó có một số lãnh đạo của công ty Oreva, nhà thầu chỉ trách nhiệm tu sửa làm mới cây cầu, những người bán vé cho du khách và nhân viên an ninh tại khu vực. Đại diện của cảnh sát bang Gurarat cho biết số người bị bắt vì liên quan đến thảm họa này sẽ còn tăng khi cuộc điều tra được mở rộng. Đến thời điểm này, nhà chức trách địa phương đã xác định được hơn 134 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Cây cầu treo bắc qua sông Machu đã dùng lắc mạnh trước khi đổ sập xuống sông, trong khi rất đông du khách tham quan đã có mặt trên cầu cảng cầu được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 khi Ấn độ còn là thuộc địa của Anh. Nó mới được tu sửa và làm mới trước khi đưa vào sử dụng hôm 26 tháng 10 vừa qua. Một ngày sau khi Nga tuyên bố đình chỉ vô thời hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen, Ukraine vẫn quyết tâm tiếp tục vận chuyển các chuyến hàng theo tuyến đã định và cho một số tàu chở ngũ cốc rời cảng. Trước nguy cơ hành lang ngũ cốc biển đen bị Nga phong tỏa, Liên Hiệp Quốc và các bên liên quan đang gấp rút tìm giải pháp để khôi phục thỏa thuận. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
8: Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakow cho biết hôm qua ít nhất 12 tàu chở ngũ cốc đã rời các cảng của Ukraine và đã có hơn 354.000 tấn ngũ cốc rời cảng trong ngày. Các trang web theo dõi hàng hải cũng cho thấy một số tàu chở hàng rời cảng Odisha và hướng về phía Tây. Giới chức Ukraine thông báo các phái đoàn của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 10 đội tuần tra để giám sát 40 tàu rời cảng. Phía Nga đã được thông báo về kế hoạch nhưng cảnh báo việc tiếp tục vận chuyển ngũ cốc mà không có sự chấp thuận của Nga sẽ là rủi ro. Trước nguy cơ thỏa thuận chết yểu chỉ sau ba tháng thực thi, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoãn chuyến công tác nước ngoài để tìm cách khôi phục thỏa thuận. Thổ Nhĩ Kỳ, một bên tham gia giàn xếp thỏa thuận cũng đang liên lạc như con thoi giữa Moscow và Kiev. Ông Feridun Hadi đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.
13: As we speak here today, khi chúng tôi nói chuyện tại đây, chúng tôi đã liên hệ với các bên để đảm bảo việc tiếp tục của sáng kiến này. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng lý do đó sẽ chiếm ưu thế, và sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vẫn sẽ còn nguyên vẹn và hiệu lực. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
8: Liên Hợp Quốc cho biết tất cả các bên còn lại trong thỏa thuận sẽ phối hợp trong quyền hạn cho phép để đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại qua tuyến đã định.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 9 năm nay, số lợn buộc phải tiêu hủy do mắc dịch tả lợn Châu Phi đã giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện không còn phát sinh lợn chết sau khi tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi tại Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi. Từ nay đến cuối năm, ngành thu y sẽ tăng cường giám sát việc tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương để đảm bảo chất lượng tiêm phòng cho vật nuôi. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
12: theo nhận định của ngành thú y, mặc dù dịch tả lợn châu Phi cơ bản đã được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho đàn lợn phát triển đạt hơn 28 triệu con, bảo đảm nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm và tái xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt thời điểm từ nay đến cuối năm và đầu năm 2023 do nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn tăng cao. Bởi vậy, công tác phòng chống dịch bệnh vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Ông Lưu Văn Trường. Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
0: Công tác trọng tâm nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện năm 0 trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi như là không dấu dịch, không bắn chảy lợn, không giết mổ lợn nghi mắc bệnh tả lợn châu Phi, không buốt xác ra môi trường canh và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua chế biến. Theo đó, chỉ đạo xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y như là không khai báo dịch bệnh, dẫu dịch, cất xác lợn tiết ra ngoài môi trường gây nhiễm và lây lan dịch bệnh, buôn bán vận chuyển giết mổ lợn kinh doanh lợn sản phẩm lợn không tuân thủ theo quy định của pháp luật.
12: Ngoài các biện pháp vừa nêu, thì tiêm phòng được xem là lá chắn hữu hiệu nhất trong công tác phòng và chống dịch tả lợn châu phi. Việc Việt Nam nghiên cứu, sản xuất thành công và cấp phép lưu hành một loại vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu phi của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương naveco đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này, mở ra nhiều cơ hội cho người chăn nuôi mở rộng quy mô phát triển ngành chăn nuôi lợn. Về việc một số địa phương có tình trạng lợn phản ứng chết sau tiêm vaccine dịch tả lợn châu phi thời gian vừa qua, cục thú y nhận định nguyên nhân là do tiêm sai chỉ định. Cục thú y đã có công văn số 1350 gửi các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi cùng tất cả các tỉnh, thành phố khác có sử dụng vaccine và công ty Naveco đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác tổ chức giám sát sử dụng vaccine để tránh tình trạng lợn chết do tiêm vaccine không đúng chỉ dẫn. Khẳng định nỗ lực của ngành thú y, các doanh nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam trong việc hợp tác hiệu quả với các nhà khoa học thế giới trong việc làm chủ công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh Bộ sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu đánh giá chất lượng vaccine. Mặc dù có hơn bốn nghìn công trình khoa học nghiên cứu liên quan đến virus dịch tả châu Phi và phát triển vaccine của các nhà khoa học được
10: công bố tuy nhiên thế giới chưa có vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả châu phi việt nam đã nghiên cứu sản xuất thành công và cấp phép lưu hành một loại vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu phi của công ty navaco dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ cấp phép lưu hành thêm hai loại vaccine để phục vụ công tác phòng chống dịch tả châu phi
12: ông nguyễn văn long quyền cục trưởng cục thú y cho biết Thực tiễn đã chứng minh những địa phương đang thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hướng dẫn của Cục Thú y về tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi đều cho kết quả tốt. Tỷ lệ chết sau tiêm khoảng 0,6%. Đây là mức bình thường, tương tự các vaccine thú y khác. Tất cả những cái nơi mà đang thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ và hướng dẫn của Cục thì đến thời điểm hiện nay là đều cho cái kết quả tốt.
2: Tiếp tục thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả các cái đàn lợn Cục thú y cũng đã có cái hướng dẫn chỉ đạo
12: trực tiếp cũng như là phối hợp cùng địa phương cũng như công ty Navetco để khắc phục cụ thể chi tiết. Sau quá trình giám sát, việc sử dụng vaccine của các cơ quan chức năng tại Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi đã không còn phát sinh lợn chết sau khi tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi. Cục thú y cũng yêu cầu 20 tỉnh đang triển khai tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi rút kinh nghiệm từ sai sót trong quá trình tiêm của 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi. Để từ đó giám sát chặt chẽ việc tiêm của tất cả các đàn lợn Tại một số địa phương quản lý giám sát tốt vẫn đang tiếp tục xin mở rộng việc tiêm vaccine Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là
2: trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
14: Trang tin đầu tư tài chính
12: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tiếp tục giảm còn 1.633,3 đô la Mỹ một lượng ounce. Trong nước vàng SJC giảm nhẹ về mức mua vào 66 triệu đồng một lượng và bán ra 67 triệu 20 nghìn đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 51 triệu 740 nghìn đồng một lượng và bán ra 52 triệu 540 nghìn đồng một lượng.
1: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.695 đồng đổi một đô la.
12: Số liệu vừa được Bộ Tài chính báo cáo ước đến cuối tháng 10 năm nay giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 297.700 tỷ đồng, bằng 46,44% kế hoạch, đạt 51,34% vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trên thị trường chứng khoán,
1: bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường có nhịp tăng khá mạnh lên gần 1.040 điểm với độ rộng tích cực khi có 300 mã xanh, nhưng VN Index đã hụt hơi khá nhanh do lực cầu chậm lại trước khi tăng vọt lên gần 1.045 điểm nhờ sức bật vẫn tại nhóm trụ cột là ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.034,44 điểm, HNX Index đạt 211,36
4: điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện nguồn vốn phát triển các dự án bất động sản đang gặp khó, thì phân khúc bất động sản cao cấp để đầu tư sẽ trưởng lại. Trong khi dịp cuối năm, mặc dù thanh khoản tốt hơn, nhưng nguồn cung nhà ở thương mại và nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm, khiến giá bán nhích nhẹ từ 3 đến 5%. Từ năm 2023, 2024 trở đi, nguồn cung căn hộ sẽ được cải thiện khi các dự án nhà ở xã hội nhờ công nhân khu vực đô thị hoàn thiện, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Hà Nho phân tích.
1: Diễn biến đáng chú ý trên thị trường trong quý 3 và quý 4 chính là phân khúc đầu tư như bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp đang tạm chứng lại. Ngược lại, phân khúc căn hộ sẽ ở thế hồi phục mạnh mẽ và thanh khoản được cải thiện. Nguyên nhân là bởi nguồn vốn đầu tư và phân khúc dành cho người ở thực sự sẽ được cải thiện từ chính sách, hoạt động tái, cơ cấu đầu tư của các chủ đầu tư lớn. Phương án đầu tư các dự án quy mô lớn để giảm giá thành là bước đi có tính quyết định của các chủ đầu tư, nên khả năng cung hàng trong một vài năm tới là hoàn toàn khả thi. Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Hoàng Quân, phân tích.
7: Còn phải cho thuê, dài hạn hoặc ngắn hẹn, 97 động 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 hơn để đảm bảo rằng nhà ở công nhân ở các thành phố lớn thì như vậy chúng ta phải giải quyết cái bài học căn cước
1: theo báo cáo cập nhật thị trường từ CBRE Việt Nam dự kiến trong quý 4 này Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung 1.822 căn hộ mới từ 11 dự án nâng tổng nguồn cung mới dự kiến trong năm nay lên hơn 20.000 căn hộ mức giá chào bán được dự đoán sẽ tiếp tục tăng nhưng tốc độ chậm hơn so với các quý trước đó về thanh khoản thì khả năng cao thuộc về các căn hộ thương mại giá trung bình quan trọng nhất để tiếp tục tăng nguồn cung trong thời gian tới một mặt các chủ đầu tư phải tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các phân khúc và tìm kiếm cách thức giải pháp để thu dòng tiền. Ông Phạm Tiến Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Quốc tế cho biết.
10: Điều quan trọng nhất là chúng ta có thể kết nối được giải quyết vấn đề các doanh nghiệp bất động sản hiện nay rất quan tâm đó là nguồn vốn. Chúng tôi cũng dự kiến mời những tập đoàn lớn nhất những cái tổ chức tài chính lớn nhất của thế giới, tập đoàn của Đài Loan, rồi Hồng Kông, Singapore và rất nhiều các cái đối tác Việt kiều cũng đang mong muốn đầu tư trở lại Việt Nam để tháo gỡ được phần nào về các nhu cầu về cả pháp lý và kể cả nguồn vốn cho doanh nghiệp.
1: Dựa trên số liệu của quá khứ và nhận định về thị trường trong tương lai gần mức giá chào bán của các căn hộ sẽ tăng nhẹ khoảng 3 đến 4% và giá bán sẽ về mức phù hợp hơn khi nguồn cung căn hộ được cải thiện trong thời gian tới đặc biệt khi chính sách phát triển nhà ở cho công nhân người lao động đang được bộ xây dựng tích cực triển khai tại các khu vực Bắc Trung Nam Đơn cử dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hạ Long Quảng Ninh vừa được khởi công dự kiến cung cấp thêm gần 1.000 căn hộ vào năm sáu trên diện tích đất gần 20.000 m vuông chủ đầu tư là liên danh công ty cổ phần tư vấn đầu tư tài chính toàn cầu, công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội với số vốn đầu tư khoảng 1.360 tỷ đồng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Nguyễn Văn Sinh cho biết.
2: Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân ở các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Và hiện nay, để Quảng Ninh đưa vào trong chương trình là 24.000 căn hộ trong giai đoạn 2021-2030. Đây cũng là một sự kiện tạo ra nhiều cái nguồn cung nhà ở.
1: Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, trong tương lai gần, nguồn cung căn hộ tiếp tục hạn chế, đặc biệt là ở phân khúc, trung cấp và bình dân. Tuy vậy, đối với những người mua để ở, sẽ có nhiều cơ hội hơn trong khoảng 3-5 năm tới khi mà nguồn cung tăng hơn hiện nay. Về giá bán khả năng cao vào năm 2023-2024 là thời điểm giá nhà ở khu vực đô thị sẽ có hướng điều chỉnh giảm, nhưng phụ thuộc vào tốc độ hoàn thiện các dự án đang triển khai của các chủ đầu tư.
11: Thưa quý vị và các bạn, Chiều qua, giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2022 diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 14. Ở trận cầu tâm điểm, có lạc bộ Sahaco vượt qua Thái Sơn Bắc với tỷ số 2-0. Chiến thắng quan trọng này giúp Sahaco củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 30 điểm. Đồng thời, tiến gần hơn tới trước vô địch khi trước mắt đội bóng này chỉ còn 4 trận đấu với các đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh cho biết
10: thế trận hôm nay gần như là hai đội đều vào có sự phân tích nhau rồi, rồi sự là năm phút đầu tiên là tôi không hài lòng với lại cầu thủ tôi vôi đấu và tạo lực cho mình nhưng mà khi mà có những cái điều chỉnh khi các bạn vào sân thi đấu ra khu vực thì tôi đã có những cái lời động viên, cái tinh thần để cho các bạn trở lại và bạn thi đấu tốt hơn và sự thì đội vẫn còn bốn trận chung kết trước và đội vẫn phải tập trung để hoàn thành cái mục tiêu mà đã đề ra trước giải
11: ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk có chiến thắng đậm 6-1 trước Tân Hiệp Hưng, qua đó vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trần Ngọc Công của Hưng Gia Khang Đắk Lắk chia sẻ:
12: Trận đấu này thì thực sự chúng tôi đã có có những cái tập trung ngay từ thời điểm ban đầu và những cái vấn đề về, về cách chơi gọi là những đấu pháp thì chúng
10: tôi đã đặt ra được những cái đấu pháp rất là tốt, kỹ lưỡng. Chúng tôi đã có được những cái lợi thế ngay từ trong hiệp 1. Thực sự thì hiệp 2 thì đấu chúng tôi cũng có sự rất quyết tâm hơn và tập trung hơn so với đối thủ. Nên chúng tôi có được kết quả đào sâu với cách biệt.
11: Chiều nay, giải đấu sẽ tiếp tục với các trận đấu đầu tiên của vòng 15. Thái Sơn Bắc gặp Hiếu Hoa Đà Nẵng và Savine Khánh Hòa gặp Cao Bằng. Trận đấu vào ngày 4 tháng 11 tới đây giữa câu lạc Bộ viettel gặp câu lạc Bộ Tây Bình Định là tâm điểm của vòng 23 V-League 2022 khi cả hai đội đang nằm trong top đầu của bảng xếp hạng chính vì tính chất quan trọng của trận đấu nên liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời tổ trọng tài người Malaysia điều hành trận này cụ thể trọng tài chính sẽ là ông Suhaji bin Suki người đã rất quen với những trận đấu tại V-League khi từng được mời sang điều hành vào năm 2019 ngoài ra trận đấu giữa hai đội đang nằm trong nhóm đua trụ hạng là SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC sẽ có tổ trọng tài ngoại người Thái Lan người bất chính trận đấu này là trọng tài FIFA Mokochai Presri mặc dù gặp khó khăn về lực lượng ở mùa giải năm nay, nhưng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá nữ quốc gia lần thứ tư liên tiếp, đồng thời nâng tổng số lần vô địch lên thành 11 lần. đóng góp không nhỏ trong thành công này phải kể đến hai cầu thủ trụ cột Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Bích Thùy. Với việc được trao băng thủ quân thay Huỳnh Như, gánh nặng dồn lên vai Thùy Trang càng lớn hơn. Nhưng tiền vệ này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có tới 6 pha lập công, đồng thời ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải
8: ở mọi giải đấu ở tất cả các cấp độ cây cả đội tuyển cũng như câu lạc bộ là, luôn đặt mục tiêu là phấn đấu và làm tốt nhiệm vụ của mình nên uh, lúc nào vào sân cũng mau lượn tinh thần là tốt thì uh, khả năng chơi bóng cũng sẽ tốt.
11: Sát cánh ăn ý cùng Thúy Trang trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 là tiền vệ Bích Thủy. Chính cô gái này là người đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng trong cuộc đọ sức mang tính chung kết giải trước Hà Nội 1. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia Mai Đức Chung nhận xét
10: Rõ ràng là cái phong độ của hai vận động viên rất là tốt thế Và những vận động viên đó đều là cái vị trí chính thức ở trong đội tuyển quốc gia cả thế Và vẫn duy trì được cái phong độ Đấy là một cái mà tôi nghĩ là cái trình độ này dần được nâng cao
11: Kết thúc giải vô địch quốc gia, Thùy Trang, Bích Thùy và các đồng đội Sẽ hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay Giải vô địch bóng truyền U23 quốc gia 2022 sẽ khởi tranh tại Đắk Lắc vào ngày mùng 6 tháng 11 tới. Tại giải đấu năm nay, đội bóng truyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin chỉ mang tới đội hình tuyến hai do các vận động viên chủ chốt phải chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc. Do vậy, mục tiêu mà đội đặt ra vẫn là giành vị trí cao nhất. Mục tiêu này là có cơ sở bởi chính huấn luyện viên Thu Ngọc đã đưa Bộ Tư lệnh Thông tin vô địch giải trẻ các câu lạc bộ ở Bắc Cạn hồi giữa tháng 10 vừa qua. Bên cạnh đó, đội cũng bổ sung 3 vận động viên từ đội 1 là Bích Phương, Như Quỳnh và Lệ Thảo.
9: Chúng tôi được giao
6: nhiệm vụ này với cái tâm tư thế của vô địch giải trẻ, nên là các vận động viên trẻ của chúng tôi đang có một cái động lực rất là tốt, tinh thần cũng như sức đoàn
11: kết, quyết tâm thi đấu rất là cao. Kỳ thủ 11 tuổi đầu Khương Duy đã trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất của làng cờ vua Việt Nam, đạt chuẩn kiện tướng quốc tế tại giải cờ vua Bangkok mở rộng 2022 vừa diễn ra tại Thái Lan. Tại giải này, Khương Duy đã trải qua 9 ván đấu, trong đó có 3 ván gặp đại kiện tướng và 3 ván gặp kiện tướng. Kết quả, kỳ thủ Việt Nam thắng 4, hòa 4 và thua 1 ván, dành 6 điểm và tăng thêm 171,2 Elo. Dự báo thời tiết
7: Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm trở lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm trở lạnh vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, vùng núi thấp nhất có nơi dưới 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sấm vài nơi ở phía Nam, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến bình thuận chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nó bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động từ đêm gió giảm dần vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió bắc đến tây bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động từ đêm gió giảm dần vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ khu vực bắc miền đông có mưa bão ở phía đông bắc Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Phía Bắc gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông phải hơi Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 4 đến cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường. Tại cuộc hội kiến hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực duy trì thường xuyên trao đổi tiếp xúc cấp cao tăng cường tin cậy chính trị phục hồi phát triển đẩy mạnh hợp tác về thương mại đầu tư tạo nền tảng vật chất động lực cho phát triển của quan hệ hai nước phối hợp đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định bền vững tăng cường hợp tác trong việc đảm bảo duy trì ổn định chuỗi cung ứng phối hợp và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do tăng cường kết nối chiến lược phát triển góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay quốc hội nghe tờ trình về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề nghị bỏ khung giá đất, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm, được công bố công khai và áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc phản ánh của gọi giác của gọi có dấu hiệu lừa đảo, bên cạnh đầu số 5656, từ hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sử dụng thêm đầu số 156 trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa armenia azerbaijan và nga ở thành phố sochi armenia và azerbaijan đã nhất trí không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp vùng lãnh thổ nagorno karabakh theo đó tất cả các bên tranh chấp đều được giải quyết dựa trên cơ sở công nhận chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của hai bên Ở đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Nguyễn Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.